0: 追踪时事热点，纵观政坛风云，新闻在路上，邀您上路。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是九月十二号，星期四，农历八月十四。欢迎您准时收听首尔交通广播调频10点3，我是主持木真。随着北韩和美国食物协商于本月举行的概率不断加大，协商地点也引发了各方的关注。虽然目前尚未有定论，但据悉板门店货由北韩驻当地大使馆的第三国较为有利。此轮实务协商前美国鹰派代表国家安全顾问博尔顿辞职引发了人们对美国后续对北方向变化的猜测今年的中秋假期假期呢恰好在定期国会正式举行前为迎娶民心朝野议员八仙过海各显神通通过各种方式来宣传议政活动长假第一天新闻在路上在今天的第三部以及第四部节目呢将连线韩国各地和大家一起了解各地的中秋活动假日出行等感受各地的中秋氛围
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员刘娜恩我们稍后再见下面是本时段新闻今天是中秋假期的第一天返乡过节的车流使高速公路拥堵不堪从当天下午开始路况建区缓解交通公社预测今晚八点以后拥堵状况将会得到进一步缓解 以当天下午7点收费站出发为准，首尔到釜山，首尔到大田，首尔到光州将分别需要4小时30分、1小时50分、4小时。下一条消息，今天，韩国外交部韩半岛和平交涉本部长李杜勋访问中国北京，与中国外交部副部长罗照辉就韩半岛局势讨论合作方案。罗副部长作为孔炫佑大使的后任 从今年5月开始负责亚洲事务 因此此次会面可以视为中韩北和协商的首席代表之间的会面李本部长和罗副部长有望在本月内就重启美北实务协商交换意见下一条消息 美国当地时间11号 美国总统特朗普接受采访谈到解雇白宫国家安全顾问博尔顿的理由时表示博尔顿主张对北韩采取利比亚模式对北韩施压这是一个严重错误分析认为在美北或江 重启工作协商的情况下,特朗普总统在向北韩国务委员长金正恩发出保障其体制安全的信号。下一条消息。针对在庆北赢得清扫地下坦克的外国劳动者窒息死亡事件,法务部采取了支持加速进行精葬礼程序等事后处理措施。今天法务部表示为了帮助遇难者家属尽快抵达韩国将指示相关部门立即发放签证与此同时通过负责事故现场的出入境事务所采取相关措施确保顺利进行葬礼等程序法务部还强调为了进一步改善外国人的居留环境和管理将与相关部门协商积极展开综合治理工作下一条消息 韩国银行12号发布的国民账户统计显示 今年第二季度 韩国人境外消费额环比增长3.4% 为8.3万亿韩元 同期境内消费仅增长1.0% 分析认为韩国人在国内很少消费而出口旅游或海淘消费环比增加近几年来出境游人数增加和海淘盛行使境外消费猛增而去年第一季度以来呈现减少势头以上就是本时段新闻接下来马上为您带来我
0: 们今天这一时段的聚焦分析随着北韩和美国进行食物协商的可能性增加各界开始关注此次会谈会在哪里举行美国当地时间十一号特朗普总统表示撤换安全顾问博尔顿博尔顿的原因呢是因为博尔顿主张对北问题套用利比亚模式屡屡向北韩施压我们接下来马上联系本台特邀记者齐明明进行详细的了解其记者你好主播你好那我们看到说接下来的话在本月内北韩和美国进行食物协商的可能性是在不断的增大那考虑到第二次金特会的时候当时食物协商是在板门店我们看到有不少的分析认为这次在板门店举行的可能性也是很大的那具体的情况又是怎样的呢
2: 是的那北韩呢他们是在9号表示愿意在本月的下旬达成协议的时间还有地点同美国进行对话那因此呢现在两个国家之间有可能通过所谓的这个纽约这个频道等渠道进行协商虽然现在这个呃轮廓还不是特别的明确但是就目前的情况看来呢板门店的可能性还是有的 而且这个北韩和美国在去年呃这个六一二新加坡峰会的前夕在这个五月二十七号去年的5月2 7七号也是在板门店统一阁举行过这个工作会谈那当时主导协商的这个美国驻印度尼西亚大使金城与北韩外务省第一副相崔善基也是在同年7月1号又再次的会面那进行后续协商的地点呢同样也是板门店是这样的嗯是的
0: 那我们看到还有另外一种猜测就是在有这个韩国驻当地大使馆的第三国其中我们看到瑞典现在这个被推测的这个情况概率应该说也是比较高的
2: 是的，因为北美食物协商小组他们能够面临的，能够面对的这另外一个候选地呢，其实就是呃瑞典的斯德斯德哥尔摩。那斯德哥尔摩摩呢，它是全权负责食物协商的这个美国国务院，对北特别代表史蒂芬比根呃担任这个职务之后，第一次与第一副相崔善基会面的地方。而且呢，两个人两人以这个瑞典外交部主办的国际会议为契机。呃, 是在去年的1月19号开始 在这个斯德哥尔摩的郊区还进行了当时是为期四天的一个集中的这个会谈那为第二次的这个美北首脑会谈也是做了准备那如果不是瑞典其实也有可能像刚才主播提到的可能是有这个北韩大使馆所驻在的这个第三国当中会面那北韩现在的情况是在这个老挝马来西亚等亚洲国家呢是设有九个大使馆那在德国英国等这个欧洲国家呢是设有八个大使馆其实也可能也可能都有可能性嗯是的还有另外一种猜测就是对北特别代表比跟他有可能会赴北直接进行协商 是的也有一种说法就是比根也有可能呃是进入北韩的这个平壤会会见与自己这个相对应的这个前越南大使金明吉那他去年呢是2月6号在平壤会见了当时被指定为与自己对等部门的这个就是的国务委员会对美特别代表金呃金浩哲那就 金赫哲那就第二次首脑会谈他当时是进行了一些实务性的协商呃那此外呢其实还有人观测说以本月末在美国纽约开幕的这个联合国大会为契机那北韩和美国呢也是有可能会面的那各国代表这个聚集的这个联合国大会有一个一般性讨论那在这个一般性讨论呢 是从本月的24号开始举行 所以就有了这种猜测
0: 不过北韩外务相李永浩表示他不会参加一般性讨论那么这个时候那啊美国和北韩之间举行高层对话的可能性就不大了是这样的嗯是的那也就是说接下来食物协商的地点有可能是在板门店也有可能是瑞典也有可能是比根富北当然不排除其他的可能性存在目前外界的话也都只是在进行猜测我们看到日本朝鲜人总联合会 的机关报朝鲜新报今天发表了一篇社论，对北韩和美国会会谈呢进行了一个评论。那他这个具体包括了哪些观点呢？是的，那代表北韩立场的这个朝鲜新报今天是以朝美。
2: 呃,食物协商成果推进的大前提为题目发表了一篇文章。呃,这个文章呢,是主张,今后呢,这个美北首脑会谈呢,将会迈出第一步,那北韩和美国将以和制约对方消除彼此之间的这个安保不安问题。那同时还表示,这在本月,呃,可能会在本月末举行的这个食物协商首脑会谈也是,呃, 北韩和美国在这个签名的协议书上讨论所承载的内容和协商的一个过程,那可以,可以看到这次的这个协商小组的责任也是非常重要的。那这,该报呢,还提到了,呃,这个金正恩在今年四月的施政演说当中曾说,呃,只有同时适应 呃北韩和美国双方的利害关系把彼此都能够接受的公正的内容写上那么北韩才会毫不犹豫的在协议文当中进行签名那这个还主张呢呃 金正恩委员在这个6月30号 在本门店首脑会晤当中也是直接的向特朗普总统传达了与施政演说相同的立场也就是只有在找到两国都能共享的生产性对话这一新的方法的前提下一切才有可能另外呢在这个文章当中还表示在首脑级别首脑级别上确认了外务官官员们推进的这个谈判方向和方针的意义是非常重大的当然文中还是批判到如果将协商工作交给那些在内心深处对北韩他是充满敌意的那种外交官和官员那么他们只会出于自己的目的带着一些傲慢的想法并不能达成任何的协商嗯
0: 是的那当然我们看到也有这个相关的分析呢就表明说接下来的事务协商将会对首脑会谈的协议文进行协调以及各方面的磋商那我们看到这个北韩其实此前曾经也提到过说美国应该要改变算法如果不改变算法的话他们会选择其他的道路那据美国方面最新的动静来看的话似乎是有改变算法的倾向的我们看到当地时间十号的时候国家安全顾问博尔顿辞职十一号特朗普在白宫接受采访的时候就提及了撤换他的原因是因为
2: 博尔顿主张套用利比亚模式那这个情况又是怎样的呢是的十一号呢特朗普他在白宫接受这个一个没有计划的采访团回答的时候就被问到了博尔顿被撤换的问题那他回答呢是他向金正恩谈判谈到了这个利比亚模式这个特朗普认为他是犯下了非常大的错误而且他甚至是将这个博尔顿 呃,谈及到这个利比亚模式成为了重大灾难,并且呢,这个特朗普还重申了一个,呃,就是强调了看看卡扎菲所发生的事情,也是强调了这个事情。那就这个北韩对博尔顿提及利比亚模式表现出的一系列过敏反应,呃,并且试图保持距离的这件事情,那特朗普是表示,呃,他是 不会就谴责这个问题的呃同时呢他还认为是博尔顿对着这个金正恩谈利比亚的模式这个问题才是不明智的那值得注意的是特朗普其实在这个反复的强调了一句话就是看看卡扎菲所发生的事情因为利比亚当年是在销毁了核武器之后没过几年卡扎菲就死于西方的军事行动当中了那在那个他反复强调这个这个情况呢也是可以看到特朗普总统其实也是在暗示卡扎菲的这个话是不会重演也是向金正恩传达了某种强有力的一个安全保障信息
0: 嗯因为不止一次北韩方面在和美国进行协商的时候都提到了保障体制安全而利比亚模式呢是完全否定了北韩方面的这一要求那我们看到特朗普总统也是公开的断言否定利比亚模式不适合解决北核问题那并且是不止一次的提及
2: 是的那特朗普总统其实他呃这个断然的拒绝拒绝这个利比亚模式已经不是第一次像去年在新加坡举行的这个北美首脑会谈之前他就表示利比亚模式完全不是我们对北韩的想法并表示呢将乐意为金正恩提供安全保障但是考虑到第二次这个呃美北首脑会谈决裂之后半年多来那美美北之间其实没有举行实物协商就有评评价 特朗普这次发言其实是对于协商提供动力，是具有特别的意义的。那据了解呢，金正恩。是在今年四月的这个北韩和俄罗斯首脑会谈上曾经表示对北韩安全保障是核心这个问题提出了一个强调而且是解除制裁呢他还表示解除制裁呢是固然重要的但是第二次北美首脑会谈因为解除制裁问题未能取得成果呃因此在与美国的无核化协商当中将致力于确保安全保障相关的相应的措施是的
0: 那应该说在北韩方面,第一副,第一这个副相,崔善基就提到了,将在协商好的时间和地点和美国希望能够开启食物磋商之后,那紧接着美国的国家安全顾问博尔顿就被撤掉了。韩国目前的态度是比较谨慎的,但外界是有各种解读的,其中包括,那美国此举是在向北韩释放积极的信号。
2: 其实是这样 的， 北韩刚刚表明了重启对话的意 向， 然后这边 呢， 特朗普的这个此时呢就否定了北韩极度反感的那个利比亚模 式， 其实相当于是伸出了一个橄榄 枝， 所以也可以看作是有望为这个无核化谈判提速的。那像北美领导人六月在板门店会晤的时 候， 就重启工作曾。磋商其实就是曾经就是达成过一致，但是无核化谈判呢是推迟到了现在。那之后呢，就是北韩外务省第一副相崔善基九号就表示愿意对话，而 特朗普的上述表态呢,就被视作是一个积极的回应。而且呢,特朗普在一些这个采访当中也是公开的表示,北韩有着巨大的潜力,呃,地处俄罗斯、中国、韩国之间有着不可思议的人民认为北韩是有着不可思议的潜力的。那他也是认为北韩也有希望发挥这些潜力,将,这个将成为最不可思议的事儿。那大家如果从积极的角度去看待这个国家,那么将来有可能就促成一场 迄今为止就最不可思议的一个实验非常
0: 感谢其记者带来今天的这一期连线我们下期再见
2: 好的下期见
0: 接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信
3: 息 听众朋友们，晚上好！今天是星期四，中秋节假期的第一天。这里是由林燕为大家带来最新的路况与天气信息。现在是晚间六点十八分，我们来关注一下目前路面上的情况。首尔外部循环高速公路九里至板桥方向江一进出口至河南分岔口、西河南进出口至松坡进出口板桥分岔口附近两公里区间的路段，晚高峰车流增加，道路拥堵。相反方向板桥分岔口至城南进出口、西河南进出口附近两。两公里区间，广延隧道至土平进出口，九里南阳收费站至九里进出口路段晚高峰车辆行驶缓慢，道路拥堵。让我们来关注一下返乡高峰期的车程时间，以晚间七点为准，预计从首尔出发抵达大田的车程约为一小时五十分钟，到光州约为四小时，到大邱约为四小时，到釜山约为四小时三十分钟。归乡途道路拥堵，还请各位听众朋友们注意安全驾驶。好的，了解一下明天的天气。情况，今天晚间首尔的降水量约为五到二十毫米。明天中秋节是以晴天为主的，空气清新，利于大家交通出行。不过整体气温与今天相比有所回升，昼夜温差较大，请各位听众朋友们注意健康管理。并且凌晨内陆和江原山区将会出现大雾天气，能见度低，路面湿滑，请各位车主们减慢车速，小心驾驶。今天傍晚到夜间多云有阵雨，最低气温十九度。明天白天晴，最高气温二。28度，最小相对湿度75%。好的，以上就是这时段的路况与天气信息，祝您出行平安。我们稍后再见。
0: 交金融市场解读财经热点。接下来马上请出财经评论员董爱颖。董评论员你好，嗯，你好，木真非常高兴和您一起来了解今天的财经观察。那今天是对韩国来讲啊，是长假的第一天，韩国是休市的。那我们来看一下主要亚太股市的情况。嗯，好的，我们先来看一下美股的情况哈。呃，美国方面表现的还算不错哈，以绩优股为主的道指呢，呃，是报收在27130。
4: 三点是上涨了百分之零点八三，大型股为主的标普五百指数是呃上涨了百分之零点七二哈，呃也是突破了三千点，嗯，报收在三千点七啊这个七点哈。那么以技术股为主的这个纳斯达克综合指数呢是下跌了百分之一点零六哈，收于八千一百六十九点。那么亚洲股市方面呢，今天也可以说是呃表现还可以哈，上证综指是上涨了百分之零。零点七五报收在三千零三十三点，那么香港恒生指数呢，报收在两万七千一百一十二点，小跌了百分之零点一七。呃，日经二二五指数呢，收盘报收在两万一千七百五十九点，哈，较前一个交易日是上涨了百分之零点七五。呃，那么可以说是这个今天从全球来看，哈，基本上表现的还。不错哈那么因为这个昨天呢中国方面宣布呃宣布呢免除对这个美国哈十六种进口商品的追加关税哈这个措施呢将从本月1 7号开始生效那么呃这个政策呢是执行一年哈到2 0 2 0年9月1 6号为止那么目前也可以说是在下个月哈中美呃贸易这个高级磋商还在即所以北京的这个举措呢也被外界是解读正在放出一 个非常积极的信号，嗯，是的。这目前我们看到中美贸易战似乎是出现了一点转机的感觉哈，在昨天中国是宣布减免16种美国进口产品的关税，那具体包括什么呢？嗯。昨天是这个，在这个中国呢，财政部哈在网站上呢发布一个声明哈，说中国在这个宣布呢哈，呃，对第一批哈，对16种呃，对美国加征关税的商品叫排除清单哈，那么其中包括一些抗癌。的药物哈，润滑剂以及这个饲料用的这个乳清和鱼粉哈。其实我们看到，其实事实上哈，这16种这个商品来讲哈，与已经被中国加征关税的这个5,000多种这个美国商品相比，可以说这个清单是非常微不足道的哈。而且这个目前哈，美国的主要的进口产品，包括一些大豆啊、哈猪肉哈，这些仍在这个，仍需缴纳非常高额的这个这个额外的关税哈。所以说。呃，虽然目前中国也在这个极力的去使这个这个进口哈去多元化，也从这个巴西和其他的供应国哈加大了进口。所以目前呢，可以说是中国，就是说如果哈这些从美国进口的一些商品哈不能轻易的被其他国家的产品替代的话呢，中国可能就要免除这些关税哈。呃，因为到目前为止呢，这个美国是中国最大的这个乳清的供应商，而乳清呢就是这个猪饲料。的一个重要的成分哈而且这个是很难从其他地方去大量采购的哈所以我们看到这个乳清是这次是被这这个在个排除清单这个之内的哈所以这样看来呢虽然这个中国的这份豁免清单哈公布在这个中美谈判即将这个重启之前哈所以外界把它就是看作是对中国对美国的一种示好哈一种诚意哈其实
0: 如果这样看来的话,实际上它更是对中国本国经济支持的一种手段。嗯,是的,这美国方面的回应咱们也来看一下。嗯,那么当天呢,这个特朗普总统在白宫哈就对季节。
4: 记者表示呢，就说北京的这一举措呢，也可以说是呃他说是中国的一个非常重大的举措哈，呃，也是这个两国贸易谈判代表在华盛顿会晤之前的一个非常积极的姿态哈。然后在呃推特中呢，他也写到哈，这个美国也已经这个同意哈，推迟对2,500亿美元的这个中国商品加征关税，那么原来是从这个呃原定是10月1号这个开始。是 争哈，现在是呃延迟了十五天哈，到这个十月十五号哈。所以那个这个特朗普呢，他也表示说呃，他希望与中国呢能达成一个贸易协议哈，因为一年多来两国的针锋相对哈，对于这个互征关税这个措施已经扰乱了全球的一个市场。秩序而且呢他还这个在言辞上还是惯用了他这个表达哈个人好感的一些言言辞哈就是说我这个和中国已经打了很长时间交道哈我非常了解他们我也非常喜欢他们所以我们希望我们能这个之间哈能有所这个共同这个达成协议哈所以我们看到这个目目前呢无论是中方还是美方哈都在为这个十月份将在华盛顿重启的这个贸易谈判他表示一定的诚意和友好的姿态但是很多专家其实说可以说是大部分专家吧就是还是认为变数还是很多的哈其实北京的这个举措也并不代表说北京就是说中国在立场上有根本性的转变哈就是说双方其实未必去诚心诚意的在准备哈要达成一项协议是的
0: 这个我们看到特朗普还提到了，说10月1号是中国的国庆节，70岁生日嘛，然后这个他这一举措似乎有点庆生的意味，就从他这个言辞上来看。商务部发言人高峰呢，是随后就在这个网，发布会上表示哈，对于美方释放的善意呢，是表示欢迎的。据说这个中方企业已经开始就采购美国的农产品，互相询价了，这也算是互相的投桃报李吧，虽然是阶段性的。我们再来关注一下韩国国内的消息。
4: 根据金融委员会透露在长假期间有五家金融公司将中断部分金融交易嗯呃那么目前也是说这个金融监督院为这个在假期期间为这个金融消费者提供一些便利所以他在这个放假之前也这个提供了相当很多的一个这个金融有用的金融信息因为目前那部分金融机构是在进行信用卡信息系统的一个升级的工作所以呢在这个中秋休假期间 12号到15号 有这个目前是五家金融机构将中断在线的信用卡结算的这个电子金融服务那么这五家金融机构呢包括农协银行 KB国民信用卡 哈, 包括这个KB银行 然后有交保生命 QB生命 然后有KDB生命 还有大信正券那么中断的这个呃时间呢是农协银行它的信用卡这个业务呢将在十一号的这个下午还目前是已经中断了下午的九点到十五是要十五号的这个早上时间关系咱们可能没办法具体了解了非常感谢董作家那我们下期再见嗯好再见那半点过后马上回来